0: 九月初的时候，不是有一个新闻，也是我们算是车车友圈也是传得很用力吧，就在讲那个审计部打脸交通部。哎，那审计部调查说，其实这个台湾现在科技执法路路段越来越多，摆了越来越多的科技执法测速照相，结果这好处并不是大部分交通事故的主要噪造因。噪音那我心想说，对啊，这其实就是我们前面大家一直都在讲的东西。然后现在反而是省计部自己就打脸交通部。那省计部的资料就是说，目前政府道安相关的东西花了十亿亿左右的钱，但是我们在前一年的交通事故受伤人数还是创下了十年新高。然后其实。在28个连续三年容易肇事的路段路口中，有7个执法设备其实就跟他们那些肇事数量的原因，就主要肇事数量的原因并不相符。2 8个里面就有7个，那代表就是四分之一的测速照相其实是没有没有发挥它的效果。没有，它的效果是在于帮国库增加收入。对，然后其实对这个，其实之前就有蛮多道安相关的 YouTuber 或是意见领袖的重点，就是，诶，像那时候我们在跟那个巴蛇聊的时候，他也有提到，就是说，如果今天政府的目的是要杜绝交通事故的话，那。应当要是用在这个事情发生之前就去各种方式去阻绝它。可是政府采取的事情上，这些包括科技执法也是超速跟特技执法啊，超速你可能。对，你当下也不会知道，除非他那天有那时候有闪灯，不然你也不知道。假设你今天是隐藏式的测速照相机，你肯定那个测速照相机摆在那边，你都不知道。嗯，那就移动式的哈，不要说隐藏，因为它一定要公告偷拍的，我们先不讲了哈。就是它一定要公告，然后但是你它大部分都就是会摆在你看不到的地方嘛。七八八点固定式的都是这样子啊，哦、我们的固定式照相机都会躲在某些遮蔽物后面，你有没有发现？对、哦、对对对对。他得用个数啊，或者是高速的路，或是前面一个路牌，对，它或是一个前面的灯柱,柱。其实你你发现我们的测速照相机设计都不是要让驾驶人先知道这里有测速照相机的。哦
1: 。对你先看到了国家怎么说以前、就
0: 是？对，没有错。所以这就是一个问题，就是如果今天真的是要主角意外，包括就是如果真的是要让民众不超速，你应该是要让测速照相机显而易见。嗯，这样它就降速了嘛。当然，这有另外一个。我们再来，我之后再来说那个，如果有人急刹什么怎么办？哈，这件事情，嗯，但是你就是要显而易见的，让他就不要超速。可是不是我们测速站你摆那么多，结果是我被照了，我才知道。那我什么时候被照了？我什么时候才知道收到单子？我是两个礼拜到一个月后才收到单子。对，对啊，这个这些这个处置完全没有要当下减少交通事故的用意，哎，他就是真的目的只是为了增加国库收入而已。就觉得有点好笑
1: ，
0: <笑>对，其实我觉得这这个就是政府单位一直一直交通部啦，交通部一直跟地方政府一直不愿意去拔掉这个呃测速照相的，或是交通这种科技执法，真的觉得看来看去都是钱的问题，嗯，嗯然后再包括后面又有更进一步说那个科技执法，我觉得更夸张了，就是有说要用那个。跟中华电信结合嘛，然后说用、oh, 对对用影像来抓排气管，<对>然后这个我觉得又更对,对对对，这个我觉得又更夸张，就是他的出发点是说要抓改装件，好，那所以他就用影像来判定说，你今天机车如果这个排气管不是银色的。他就直接进行开单哦，而且还不是现场开单，哦，是用摄影机开单，哦。所以我觉得新北是还蛮走在很前面啊。嗯，你就这么相信这个相机的辨识率啊？哦，对啊。嗯、当当下光源的问题，然后再就是又不是所有的原厂管都一定是黑色的。嗯嗯。嗯然后我觉得蛮不合理，就是他不是现场开，所以变成你被开了，你要去验车了。假设我验车被频繁了，怎么办？那这个额外的东，这个额外的造成民众的困扰，这个政府好像也都不管嘛。验验测被平反就是哦，恭喜你哦。<這><笑>恭喜你过，也恭喜你没事哈。对不对，呃，下次再来，哎，真的可能就下次再来。对，因为也有人说，怎么可能原厂白铁管就原厂是白铁原厂管哦，然后也会要被抓去验车。那其实也有车友分享，就是他之前环岛骑车的时候，他就在花莲就被拦下来，过，而且他那个还不是被被照相开单的，他是花莲的警察局的原警就把他拦下来，然后认为他这个原厂的白。白铁银色的排气管是改装的、oh. 然后对，然后就开了单叫他去验车。不题是，他那个甚至他那根管子上面就有 S Y N 的 logo 了，嗯， <Yeah. S 2> 然后原厂还不认。我说，你那国产车都不支援，都不支持了，那这个政府在干嘛？嗯、mm. <笑>，所以我觉得一个很莫名的啦，就是说这个科技执法真的是泛滥到这个部分，我就真的得说，这个部分台湾真的是中国的一部分啊。哎呀，嗯，我我真的是最近有机会去中国一趟，真的觉得中国的不管在哪一个都市的这个科技执法都非常的彻底，嗯，对，然后他们也有导航吗？然后他那个导航也是跟我们的什么，你可能讲跟神盾一样，他是连那个移动测速，现在连那个移动测速，什么前方路口有科技执法，这些都有带进去。然后他可能还会有时候还在多带一些资讯，像说他这个科技执法，因为每个科技执法可能抓的不一样。哦，前面这个科技执法可能抓的是不礼让行人，或抓闯红灯，或或抓这个违规变换车道之类的。那中国那边更彻底哦。中国那边第一个啦，我在做他们的那个，他们叫网约车，其实就像我们的这种 app 叫车这种。然后你就看到那个沿路上大概每十秒钟那个导航就跳一次，那个就会叫一次说，说、哦、前面有什么什么照相，前面有什么执法，前面有什么举发之类的，你就知道中国那个密度真的是高到可怕。然后重点是他连那个、嗯、呃使用手机他也抓哦，嗯。就是代表它拍的很里面，嗯，拍的很细啊，這個嗯、对，拍的很细。嗯、然后它的这个影像运算的速度很快，嗯。然后我觉得在中国路上最痛苦就是莫过于那个一直在拍的闪光灯。那其实那时候在说闪光灯是干嘛？那、哦、其实它好像那个闪光灯也是不是在举发的路段哦、喔？就这个就更有趣，的就是它有些闪路口、路路马路闪，但它那个跟台湾的科技执法一样，台湾的科技执法是你。基本上，除了你看到那个摄影机之外，你在道路上行驶，你不会有对科技执法的存在感。嗯嗯，好、嗯哦，因为它不会影响你开车嘛。啊、哦，但是中国那个闪灯是你在路上，它就一直啪啪啪啪啪，啊，白天也是啪啪啪啪啪，就是你你是开路的，路上对对对就像我们，開路上一直有那个 E E Tech 的感感觉。哎、欸，那个不是哦 ，E Tech 是打蓝色光，对，它不会闪你。中国那个是直接闪光灯， oh. <笑>它是无视于驾驶人安全的閃光燈闪光灯。那其实我觉得，对对对对对，然后我觉得那是超不舒服的。对，反正对他来讲，驾驶人安全不是他的重点，不是他的这个目的之所在嘛。的重要我看到这个去，回，就会生气啊！出来发对對,<笑>对，所以所以他这个是我觉得很夸张的地方。然后另外就是，呃，那时候我有问在地人，他们说，其实那个也就只是要监控你人在哪里而已。其实他那个爆闪灯反而不是要来开单用的哦。嗯，就是他要监控你这个车子在哪，嗯，那我我觉得这个就是一个，嗯、呃，好啦，中国很妙力啊啊。啊可是我这次去，我觉得还有個更妙的，就是它的导航系统居然连红绿灯的描述都知道，这个是我觉得屌，这是好的假的？真的很夸张。我们那时候就有跟跟那个网约车司机在聊，然后他就讲到那个 A P P， 就是你也可以知道公车现在在哪一站啊，地铁现在是不是要进站，在哪个位置。我说这个这个其实在国外都有啊，这个你台湾的很多 A P P 都有。就是你有在做政府的都有做到对。政府有把这些 API 公布出来，但是我第一次知道，第一次看到那个红绿灯快快要变绿灯的时候，那个 APP 就会提醒说，前方绿灯前前方路口即将转为绿灯，请准备出发。哇，这,<样>这个。真的是这个失调，<是>因为他界怎么跟得上中国？因為欸、對,對,对，而且他这个这个并不是那个有些那个前车驶离提醒哦，有没有，嗯、对、嗯嗯、有的那个前车驶离提醒是他不是看灯号，的，他是有的可能特斯拉是看灯号然后但有的就是你是看前车走掉，你没走，他会提醒你。然后你看灯号也要等灯转绿了嘛，对不对？那不是哦，他他这也不整合车机的，他真的是手机的 APP， 所以真的是网络上面去同步说，他今天这个路口的灯号已经要转绿灯了，嗯。这个大概是，这个真的是我我看到是我觉得蛮屌的，这个是夸赞的屌，夸赞的屌好像听起来也怪怪的哈。<笑><笑><笑>对，真的是我我觉得中国真的有很多东西，我觉得两边都一样啦。台湾人很多可能不是那么了解中国状况，中国那边也很多人可能不是了解台湾状况。像我那这次去就很多人就问说，哎、欸，你们那边也是用支付宝吧？支付宝个鬼啊<笑>！<笑>台湾是不是有一些地方可以用啊？其实我不太了解。對,对对，可以可以可以，台湾是可以的。可是那是当时为了要接受入客的，嗯，所以你会看到可以用支付宝，大部分都是观光区。嗯、对对对，夜市，对对,對夜市啊，呃呃热闹区的餐饮业啊，嗯
1: 嗯
0: ，嗯他们会去，有有的那时候还特别去签，要可以收银联卡嘛。哦，因为银联跟什么 Visa、Master 又是不同的系统，跟 JCB 又是不同的系统。哦你这些并不是所谓叫信用卡是都可以刷的几个大系统嘛、嗯、，Visa、Master、日本 j c p 美国、美国运通又是独立系统，然后银联又是第五个系统，嗯、就像充电规格一样，那不并不是说我今天可以刷 Visa， 我就一定可以刷、啊。美国银通，这是这是不一样，那、嗯嗯、授权费是不一样的、欸。所以台湾那时候还蛮多商店特别去多签了银联，嗯、就是为了要接中国客啊。没有，但是他他的认知是，并不是说台湾某些店可以用支付宝，而是他的认知是台湾跟,跟中国一样，这样所有地方都要用，可以用支付宝。嗯嗯，<笑>我说没有，这是另外一个世界。不过没有，他是理性讨论，嗯、他并不是觉得你们准台湾一定要怎样这样之类的。嗯。嗯只是就是我讲的，就是没有过来过，没有看过，你就会有时候投射，会觉得世界就是长这个样子。嗯，对、嗯、对。不过还有一个就是不礼让行人这点，就是两岸一家亲啦、啊。嗯、<笑>行人乱走跟不礼让行人这两件事情是倒是。都是一样的，嗯，哎、欸，不过他们也开始真的会比较会让的、欸，我讲真的，可能因为我去的都市是是比较相对先<線><線>发达一线，对对对，一线城市一、嗯、线城市的新兴区域，还不是老区，是新兴区，哦嗯、对，然后第一个就是人可能也没有那么多，到，马路规划也真的比较好，你在中在我去的那个区域，呃，我就讲就是杭州的的西兴区那个江南区，马路规划真的是你走在上面很安心。嗯嗯，当然还是要看一下啦。嗯、有些有些车还是不不不管你的，但是呃，基本上你有一个情人是有安全的庇护区、嗯。嗯嗯，这个你说台湾多先进嘛？真的在在道路这部分是非常的落后。嗯
1: <笑>嗯，就是要需要时间去重新整理过
0: 。嗯，不过这个也是我也说不是所有中国地方都好啦，你、嗯、在上海。的老区域就跟台湾一样没有办法独耕嘛？啊，你没有办法独耕，嗯、这些旧的道都市规划，你就没有办法有机会去重建成行人友善的方式。嗯嗯，对啊。然后我昨天就看到一个笑话說，说就是、说 A 在跟 B 抱怨说：“哎呀，前面那一排独跟吵好久，就是没有办法过。那这就是住户太鲁，是那些散户太鲁，就是一直没有办法过，所以这独跟没有办法退。”然后 B 就跟 A 说：“你有试过在附近挖一个深十二米的排水，就是<笑>就是掏空它十二米看看嘛，在旁边强<笑>制独根，对，强制独根。哎<笑><笑>、欸，这真的超赞的。那时候，这就是因为炫耀，就是说，哎、欸，他他用小面积这样搞，然后如果那个房屋歪掉那户，真的大部分人同意独根的话，他等于马上赚了大概约略三倍面积的独根哦，嗯。”对，这是超腹黑的，免费而且就独家，哎<后>，瞬间独家授权这样子。對,对对，但是要小心的
1: ，不要跟大子一样，搞得二楼变一楼这样。没有，這就就
0: 是大家说说，你认真思考，他自己盖都盖成这样，你还敢给他独根吗？哦，嗯、對,对，对不
1: 对？还敢再住一次吗？
0: <笑>对，然后再就是，只能你这样盖下去，那那一区就全部都他独根了哦，嗯，因为全部都被他牵走了这样子，说不定就是他的计谋。啊， uh, 好，这这个就是该台湾的科技执法啊。接下来大家如果路过桃园那个排气管改装的，请注意一下哈，那个可以直接举发，你就要去验车了。不过最
1: 近这个新北地区也蛮多在抓，特别是晚上的时候在，在在抓这个排气管，那就是连同那个环保局一起出来。我昨天刚好晚上去公园运动的时候就。经过马路就遇到，想说哎，欸嗯、这么特别，而且它就是特别是针对，而且我觉得可现在的大大部分抓排气管改装都是针对
0: 汽机车啦，机车对，没有错。对，
1: 对，它汽车是。
0: 有两个原因，是因为汽车在下面不容易直接辨识，嗯、你变要趴下去看，才<對>才趴下去还不一定看得出来是不是原厂的。嗯嗯。然后你可能要听声音，<對>但是你想着有些大排量的车。那本来原厂可能就蛮吵的了，对你不是那么熟悉排气管音浪的人，可能比较难听出什么是原厂，什么不是原厂。嗯，但是机车鉴别这个见识度比较高，比较高，对，可见识度比较高，對對對就大家多注意一点，嘿。对对对，啊特，特别抢前活动
1: 。对啊，那个大家还是秉持着尊重他人啊。如果你的排气声音真的大声的话，尽量不要在晚上的时候骑车或者是开车出门啊，或或是就是把你的排气管弄小声一点，装个阀门啊什么之类的。现在改装排气管这么的科技这么的发达，改排气管不一定要吵到别人啊。<对>对我觉得最重要的还是要。就是要互相的包容、尊重的，特别是我们平常跑山什么的，其实还是经过一些住宅区啊，大家还是要把音量降低，<對>低调的玩，这才是重点
0: 。然后，其实我忽然这样想，其实像机车，其实装阀门现在也应该不难哦
2: 。应该
0: 好像机其实我不
1: 太了解机车有没有在装，就是原厂有没有这样的设
0: 计？现在大部分都没有啦，嗯，因为机车的排气管毕竟便宜嘛。对，它、嗯、成本考量，它不可能做这种复杂。但我觉得一些很多东西都可以做的很简单的状况下，其实好像应该不难。电线可能是个问题，嗯、那部分没有电线走线
1: ，哎、欸，没有那个很多的排气管阀门，像我那台的阀门，它就是纯机械，就是流量看流量高低这样。
0: 我我听你讲纯机械，我第一时间还想说那是手转哦、喔，那 <Okay. S 2> 手还要
2: 拉锁在里面
0: ，没有那么机械那、那個。那个起步的时候说等我一下，我把房门先关起来了
1: 。<笑><笑>对对，所以我觉得透过流量去调整它的声音大小，应该不是
0: 问题。零流量就是另外一个问题，就我们那时候在讲说，台湾有很多机车红灯就是吹到底啊，哦，全油动力对，因为动力对啊，因为 c v T。对，呃，起步就是全油，那那阀门还是开了
2: 。嗯。h 哈，大家好，我是蜜龟，我是卷毛，我是学长。好，那本周啊，我们来聊一下这个呃， 2023年的 I A Mobility 慕尼黑车展啊。那其实我们在可能呃，听众朋友可能会觉得说，诶、欸，奇怪，这不是上个礼拜还是上上礼拜的事情吗？那其实是因为，毕竟 I A 的这个慕尼黑车展，它算是一个蛮大的、蛮蛮大型的汽车活动啊，汽车相关活动啊，嗯、所以我们就想说，趁着这一次，刚好也是因为这个，在慕尼黑车展上面有蛮多场。牌都有发表很多他们的新东西，所以呢，其实整个资讯量也颇大啦，所以我们也就趁这一次的呃课，或者说这两次的大题啊，跟大家做一个比较全面性的分享啊，来跟大家看一下，因为这一次的 I A 的活动上面有什么新的东西啊。好，那呃，首先要提一下这个 I A 之前呢、啊，几乎都是在法兰克福举办。那上在上一届二零二一的时候呢，就算是第一次。到二零二二二
0: 零二二吗？二零二一还 22, 是二零二二？呃，因为
2: 我记得 I A A 它是两年，呃，它其实每年都有办，但是两年是一个循环。嗯、那第第二年会是办所谓的商用商用车 I A 商用车。我之前也有大概做一下功课，是这样子，所以在上一次的 IA 的主聚焦在乘用车的这个展会上，是我目前看到是2021年 ，OK， 对对
0: 对，上一次是 Transportation，
2: 好，那这一次呢，一呃这一次的 IA 的 m o B i l i T y 呢，据说整个展馆的这规模是有缩小了。展厅是有缩小，不过这个缩小其实也不是真的变变得很小，因为即便是缩小了，但还是蛮大的。它毕竟还是一个国际性的，量还是
0: 很惊人。
2: 对对对对对，只是是跟以往的法兰克福车展相比起来是稍微小了一些。但是另外一个还有一个蛮特别的点是说，他们的这一次的展的、呃、这个活动啊，并不只局限在展馆本身，而是把周边的整一个城市都去做一个。呃，延伸性的规划，所以有很多在呃开放空间，就不是在展馆里面而已，它是在户外的开放空间去做一个连结性，好去打造出有点像是打造出整 IA 城市这么样的一个感觉，好，这与此同时也可以吸引到很多的，像是基本上会参加这种展会的。呃，媒体一定不意外，然后还有就是相关的从业人员嘛，那另外也是可以去吸引到很多，不管是当地的市民啊，或者是其他地方的访客啊。呃，等观光客等等的，都可以让呃大家在这整个一个城市去达到一个活化的状态大概可以这样形容。那呃，我们这一周的节目可能会比较着重在一些新车上面的发表跟内容啦。那但是除了呃单纯的新车以外呢，其实在 I A 的展会上面也有很多的，像是所谓的 solution 解决方案这么样的一个呃展。展示呃，就是如果大家有去参加过一些呃，像台北的世贸的一些展览啊，其实你会发现它会有很多相关的厂商呃，可能某一个展，啊，你可以去在这个展里面，你会看到很多知名的大品牌，但同时也会有很多其他的不是这个东西本身的展展览品。好、哦，举例来说啦，举例来说，以这个这一次的 i a mobility 2023年来说，像是台湾就有这一群创的子公司啊，叫做 caru 差啊、哦，这么样的一间公司去展示一下、啊、这一间公司的一些技术。那这些技术就是一些所谓的解决方案、啊。这种解决方案就是它并不是直接供应你最终端产消费者的产品，而是去供应一些它的技术给其他的，比如说。呃，某某车厂啊，或是某某的第二万的呃这种系统商，去采用他们的技术啊，来去达到他们的呃产品上面的一个经济啊，类似有这样子。所以这个这一次的展会，同时也有非常多的相关类似的这种，比如说像是神送啊，就有在这一次的展会上去展出他们对于一些移动科技的一些概念也好啊，技术也好，想象也好，好、啊，这就是一个 I A 慕尼黑车展。这个一个呃，它的一个概要跟大家做分享。好，那另外一个，其实我们在新闻的、啊、或者是在前上一周的新闻内容，其实也都有提到一个很大的点，就是这一次的慕尼黑车展有非常非常多的中国企业。啊，或者是中国电动车品牌啊，去参加展出。那甚至是呃，其实，在新闻的时候也有提到了，甚至有一些国外的媒体用了比较强烈的措辞，提到说，哎，中国的电动车抢，哎，偷走了这一个德国车展的这么样的一个概念。那简简单来讲，就是想要描述的就是说，其实在，在呃，中国的电动车也好，中国的品牌也好，其实在目前的汽车市场上面，它占了。一块非常大的一席之地啊，啊、呃，甚至是引发了一些呃，欧洲的呃，我们讲说传统车厂的精英们啊、呃，有一种危机意识被激发出来的这种感觉。还是一样，再次再一次的跟大家讲，就是呃，中国在汽车产业的影响力其实是不容小觑的，所以这是让大家要有一些讲国际观，不知道会不会好像这也没有到很国际观啦，只是就是让大家意识到，呃，整个世界的脉动其实是有一些变化。我
0: 觉得就是像我们在新闻的时候提到的一个脉络啦，就是、嗯、呃，并不是你没有看到。的世界就是长这个样子。嗯
2: 嗯嗯，是是是，没错没错。尤其是台湾这一边，相对来讲又更难接触到呃中国的汽车品牌。汽
0: 车品牌，对对對對,对
2: 对对。所以呃，你可能会没有办法想象中国车现在发展态势是什么样的一个可怕的程度。我会用可怕，是因为他们有非常强劲的技术底蕴，然后他们有非常强劲的工业底蕴。对，这些都是我们呃单纯，如果单纯靠意识形态，其实是没办法去想象跟面对。而且还有恐怖
0: 的，不只是这个技术的质量而已。<对>啊，你不要讲质量好了，至少它有一定的基础。对，然后可以做出这些，并不是你想象中大家可能可以讲得出来的品牌而了，就是什么小鹏、理想、嗯呃未来、呃比亚迪， D, 不是这些而已哦。对，对就想到还有很多二三现场。對,對,對,對,对，其实你要叫他们自己打造出一台车子都是没有问题的。對,對,对，恐怖就在后面这些量体。對,對,对，就是他不止前面先技术可以把你踩死，就算他不要派一军，他派二军、三军，可以光用水军把你冲死。
2: 嗯、<笑>对，对，对，对，这就是人家讲的每每个人吐一口口水都可以把你淹死的那种概念。就是
0: 他并不是那么基础的东西，嗯、好像只有，就是他其实他的二三线厂就也可以打趴台湾的二三线厂。嗯嗯
2: ，没错没错。等一下，<錯>
0: 台湾的汽车有二三线吗
2: ？诶、欸，这、就是、像没有，只有一线。<笑>对，我只有坐城
0: 车。领<對>主件我们很强，但是坐乘车的只有一线而已。
2: 对，全台一线这样子，<笑>通道一命。<笑><笑>我觉得也
1: 不用担心说台湾会对中国车市的不了解，因为我们现在年轻人很爱用抖音跟小红书嘛，哦、所以以后大家认识的不会是纳智捷，是是可能就会说，诶、欸，为什么这个车？以后年轻人可能就觉得，为什么这个车在这种？影音平台上很红，但是
2: 台湾好像看不到的。嗯嗯、对对对对对对对，有有这种有这种感觉，没错没错。不
0: 过的确、哦，我这次现场去看到很多台湾没有的车啦。嗯，就讲像我有看到极客零零九，那个车真的现场看没有很大台。嗯，嗯在路上跑的时候，你觉得没有很大台，但是那个那个菱角真的
2: 是超明
0: 显的。嗯嗯，嗯嗯识别率很高。嗯，这一台车、嗯嗯、
2: 好了。那虽然讲了这么多，好像这讲了中国很厉害啊、喔，没有，我再再一次强调，我们不是要捧中国，我们是要让大家知道，要有忧患意识啊，我们要跟欧洲人一样感受到这个威胁。好，那既然是德国慕尼黑车展嘛，那其实还是得来先从汽车的传统霸权哦，欧洲车展来讲起。好，那首先呢，我们来第一台跟大家分享就是啊，来自于 B m W 所推出的这一款概念车，叫做 B m W 的 Vision New Year Classic。那这一款概念车呢，其实它这个。New Year， 那 New Year Class 在德文，这个是德文的。那翻译成英文其实就是 New Class 的意思，就是一个新的集聚嘛，可以这样去解释吗？好，那这一款车呢，它其实是一个尺寸跟目前三系列接近的一款 Sedan 的概念车。好，不过呢，这一款概念车其实原厂有提到啦，它这一款概念车并不会正式的投入量产，而是会将这一款车在设计上的一些走向啊，或者在设计上的一些概念啊，会呃延续到接下来。的 B M W 的全新纯电车款的产品设计上面，那在2025年的时候，预计会率先投产呃一款呃 Sedan 以及一款 S U V 的车型，后续则会基于这个整个电动车平台去推出六款的新车，那这就是等于说是宣告了 B M W 在短期内的一个目标啦，也也就是去显示出他们要往纯电化走的这个。决心跟他们的企图。那从这一款 New York Class i c 来看到的话，其实主要有几个特点啊。第一个特点，我觉得这一定要先讨论的就是 B M W 很精神性的呃双肾的这个水箱护罩的设计，或者我们讲说前脸的造型设计啦。那呃，在这个世代的 B M W 的新车燃油车的部分啊，不止燃油车啦，就是这个世代的 B M W 的车型设计最为人诟病的就是那个非常巨大而是夸张，而且是。垂直布局的这个双肾型呃前脸设计，那其实我们之前也跟大家跟大家聊过很多次，在 B M W 的这个执行长其实也有提到，他们就是为了要去发去制造话题，所以故意把车型设计的呃非常的有独树一格。啊，丑、呃，<醜><笑>这个我只能说，美丑每个人的定义是不太一样的。<笑>對,对对，那毕竟他们是欧洲霸权车厂，我就不好意思讲太难听的话，<笑>不然我怕到时候又有哪一家的公关要生气。<笑><笑>好啦，对啦，就但是无论无论怎么说啊、哦，这个世代的 B M W 的车型设计真的让大家颇有微词。那这一次呢，这个 Newer Classic 的这一款车型设计的这个前脸造型啊，它就反而变成的是这种横向的布局，就是啊 B N W 那个双肾型的造型啊，从现在的直立式又大又宽啊，变成了细长然后横置啊这么样的一个横向布局的概念。那两位觉得这样的横向布局有办法比较接受吗？嗯，我比较觉得可以接受、欸，诶。嗯，但還是我自己也觉得 OK OK， <笑>我自己也觉得比较可以接受。哎、欸，那那个现任车主，你有没有什么想法？哎，你刚刚讲的還是、欸、其实我没有看到，有、就是、没有就
0: 是那个 New e Classy，、那個、就是 B
2: M W 现在的就是概念车的这个车型车头设计的风格啊，转往横向，然后比较细长。哦，等我一下，我看一下。好，<會>没问题。显<笑>然这个现任车主没有。很在意，在意未来在意他们长怎样，因为
1: 因为现在在卖边他比就已经长得很奇怪，很丑，你已经放弃了,了，对不对？哦，我看到，我看到，我看到这个新闻。哦 oh, ，Oh
2: my god！ 哎<笑>、欸，我觉得这个很发自内心的、欸。对，这个这个一定要剪进去。<笑>这长得不像 B
1: N W 啊，就是很怪哎、欸，嗯嗯嗯嗯，还是这个已经太。太太前卫概念，太概念，太概念，没有没有不会，我
0: 觉得这个是趋势，因为你对，你看他上前一阵子，另外一台那个 D D 那时候是在展示那个對對對电子纸，电子纸对，跟原原大原台原大，就是跟台湾那个电子纸厂变彩色的嘛，然后可以来变动态通车那个，<對>那个其实那时候的那个投射式的，因为那时候的那个鼻孔不是物理的。
2: 它是显示
0: 出来，你、嗯、大概就是
2: 这个、嗯、这个版型了。对对对对，就这种细长然后横横式布局的。
0: 嗯，所以我觉得我觉得这个是 B M W 的方向。嗯，对
1: 对。對但不得不说，它的后面尾灯的那个菱角的设计，跟这个新的二系列就是哎、欸，新的 M Two 啦，嗯、有有的车尾有有那么一点像，就是很多有
2: 棱有角的设计这样。嗯嗯嗯，有有，对，有有点这种感觉，对，所以好，总而言之，就是 B m W 接下来的这个造型，呃，造型的设计走向，大概就可以以这一款这个 Newer Class、A、去作为这记，呃，推论，呃，不、就是说推论啊，就是未来的设计分，
0: 我觉得还有一个有趣的地方是，你看它侧面，它有一种复古风，哎、嗯，对对对对对,對，现在的车都是上窄下。我讲前后端哦，哈、嗯，因为它有点像是山丘型，有一种潮量流线程度嘛，<对>所以都是上窄下宽。对，我觉得你的下缘会比车头的上缘更突出，因为<对>它不是耶，<对>它这台车的前后都是上缘比下缘突出，
2: <对>因为想，早
0: 年、嗯、就讲，这是三十年前以前的 B M W。嗯，三四十年前以前，变到了那种往后收的鲨鱼头的那种概念，嗯，然后不单不车头这样，它连车尾都这样，就是有点像回到以前复古风的那种
2: ，嗯，感觉没没错没错。其实这一次品牌也有提到，就是他们想要延续1960年代以来去对当时品牌重塑的一个一个走势啊走向啊。对啊，所以确实有一些复古。这个复古不是真的，就是完全复古，就是有一些过往的呃经典的元素可以再套用回来，在这一款呃或者讲说未来的车型设计上。对，那比如说还有一个像是 B M W 很经典的这个。Hope 霍夫曼、霍 s t e r King 这样的一个叫做什么霍夫曼转折这样的一个标志性设计、嗯、然后也都会保留在未来的车型上面。对、啊，这也是这一款车上面这一款 New Class 可以看到的一些特别的呃标志性的呃
1: 部分。如果这个车是真的会，就是因为刚刚讲这个就是一个。设计上的概念嘛
2: ，对对，所以如果
1: 这个车真的推出长这个样子的话，我会怀疑，别那不是请这个 GTA 的。车辆设计师来做的是是，是什么
2: ？对，搞不好就是那个 GTA 的车辆设计师，这个跳槽转职，从<笑>电玩做到这个，對,对对对，算是梦想成真吗？正正對,对对，就可以去再拍一部电影。<笑><笑>那另外一个点，我觉得想特别提到的，就是包含像是待会我们也会聊到的 Mercedes-Benz 所发表的概念车 CLA 的 Concept， 就是你会发现。呃，变双 B 大厂这一次所发表的概念车，都回到了传统的三厢布局，也就是我们传统讲说 s t a n 的这样的一个呃主体造型。那比较有别于目前主流的要买 SUV 要买 Hatchback 这两个形式，我觉得这也是一个值得观察的地方啊。就是有人讲说所谓的十年河东十年河西嘛，然后也有人会讲说，其实汽车的设计啊，大概就是十年也是一个轮回啊，就是也没有什么新东西啊，基本上就是旧的元素，然后持续的在结合新的呃设计趋势。但是你会发现有一些主体结构是会循环的，所以是不是代表下个十年或是下个二十年 s e r t a i n 车的这个荣光会有机会重返的，这其实也是另外一个值得我们再去观察的地方。好，那这款车刚刚讲到，主要都是外形的部分嘛。那内装的部分，我觉得其实内装的部分，我一直觉得现在不管是概念车也好，还是新车也好，其实没有很少会有什么真的比较新颖的设计出现啊，因为呃，现在的这个设计思维一贯的都是走比较所谓的简洁风格，然后中间会尽可能的放上这个主体的。大屏幕去显示各种资讯，所以我觉得呃内装的部分一直以来都是我比较没办法去做很好的描绘的地方。那这一次这一款 New e r Class i c 的内装的话，大概主要就是会强调它的不管是这种所谓的再生材料的塑料材质啊，或者是一些这种比较像是用使用了亮黄色的灯芯绒内饰哦，去打造出来这种比较有家具家饰风格的这种舒适感啊、哦，或者是呃车内的实体按键减少这。什么样的一些设计思维啊，大概就是这些。那因为这是一款这个概念车啦，所以在动力方面就比较没有什么太新的东西可以去描述。那我们就等到有实际的产品出来，再跟大家做进一步的讨论。好，这、就是、这一款，就是这个 BMW 所推出的新的，在这一次 I A 慕尼黑车展所推出的这个概念车款，叫做 Vision New y e a r c l a s s i c 大家可以再去。了解一下。那成都刚刚有提到的，呃，双 B 的另外一个品牌嘛 ，Citybans 这一次也发表了一款呃新的全新的概念车，叫做 Concept CLA Class。那这一款呃 Concept CLA Class， 你从名字哦、呃、就可以去看得出来，它想要去延续了 CLA 这么样的一个呃设计架构所推导出来的未来的车型设计的方向。那 CLA 大家也很。清楚这一款车啦，它其实就是一款在设造型设计上使用了所谓的这种呃轿跑风格，嗯、或者是它也有 Estate 版本是有所谓的 Shooting Brake 风格。对对对对，就会走比较流线，然后比较运动化，然后呃，整整个设计思维会比较年轻的这么样一个概念然后、呃、当时这一款车款就是以这样的诉求所打造出来。那这一次呢，直接使用 CLA 为基底哦、呃，所推演出的这个 Concept CLA c l u s 所。延续的概念也会用在未来的车型设计上。呃，就诚如刚刚 B N W 所讲的一样，这一次的这一款 Concept C, C L A 的设计概念也会在未来导入到四款呃量产车型，包含了呃刚刚有提到的呃四门轿跑 Shooting Brake 以及两款 S U V。那这两款 S U V 其实就是呃如果以目前的 Mercedes-Benz 的车型布局来说，应该就会是 G L A 跟 G L B 这两款的。呃，类似大改款的概念啦 o k 所以这其实也算是接续了目前呃整个 A segment 车系啊边的呃 m s s i e d n s 的入门车系的这个车型布局策略，就是从呃 Shooting b r e a k 呃，不好意思，从轿跑。呃，酷配车型，然后到 Shooting Break， 然后到两款呃修理车一一个比较呃，一个比较着重空间的，然后一个比较着重个性化的这个作品。好，那这一次的这个 CLA 的概念车款呢、啊，我觉得很特别的是，你在我们常常之前在聊说 Mercedes-Benz 所推出的新车款的时候，最常就是讲的就是，哎、呃，从 A Class 到 E Class 看起来长相都、嗯、几乎都一样。对对，對那这一款 Concept CLA Class 很特别一个点，就是它非常的不一样，而且我觉得它不一样到有点让我我第一眼甚至怀疑啊，这是马斯克推出的，这应该
0: 不是 b 奔驰才对，对
2: 对对对，就很特别。但是,<對>但是
0: 有一个可能你剛剛，你刚它有可能是对啊，它这一台 CLA Class Concept 跟以前的 b 奔驰不一样哦，但是因为你们讲说它这个 MMA 平台。这个新的平台要出一次，会有已经可能预见要出四台四个车系了嘛？是是，那我这四个车系其实看起来又是一
2: 样。对，有可能，很有可能就是车头又会是同样的一个车头，车头也不一样
0: 。对，但车头也可能看
2: 起来一样。是是是是。好，那这一次的车头呢，有一个很特别的概念，就是首先啊、哦，车头的日行灯的灯条哦，这个日行灯灯条不是什么新的东西，那做贯穿式的日行灯灯条也不是什么新的东西。但是这一次我看到的是，它把贯穿式的日行灯灯条的这个线条直接往后延伸到车门板的下方，哦，这个呃很长的一条线啊，在视觉上其实非常的抢眼哦，这是就我觉得它特别的地方。这个抄袭 Genesis 個哦，这，对对对对，有有一点像，有一点像，对。那下一个很明显的识别就是它的。它这应该算车头灯的吧？还是那个算日行灯？我觉得是车头
0: 灯。你讲应该是车头灯的那种
2: 。对对对对对对对。那它的这个车头灯的造型啊，使用那个三个爪哦，这看起来是……我但我不太懂，是这个这个灯型要怎么做投射啊？哎，欸、对对对，这也是我在，所以我刚刚会提出疑问说这是不是车头灯，就是因为这个亮度够吗？它足够，而且就是照它的
0: 反光镜的、嗯。嗯、呃，怎么讲？空间，因为投射车头灯是有要投做投射的，所以对它有它的光学限制。对,对对对。呃。除非它就是镭射头灯
2: ，嗯，然后镭射头
0: 灯那就有可能做得到这样可以打到足够的远，但是足够的宽，嗯、我觉得这个真的要看到实车才
2: 知道它投射出
0: 来的灯形是<对>光形是长什么样。对对
2: 对，不过也有可能是因为是概念车啦，对吧？可能在实际量产车的时候，灯的部分会有一个别的设计吧。我在猜，我我现在不是很确定
0: 。这个。三爪的这个，你会叫它三爪，但我觉得看起来很像那种以前在看那种布偶里面啊，对,對,對,對卡通卡通里面的布偶，那个眼睛是缝纽扣嘛，對,对对对，对种感觉，那个缝上去的
2: 那个眼睛，對對對對没错、嗯、没错没错，对，很有这种视觉感，这也是它非常微妙之处。而且除了车头灯以外，其实车尾灯也是类似的设计啊。对啊，所以我不确定它这个是概念车所所做的造型的呃视觉风格呢，还是在量产车的时候也会这样子有相对应的导入呢？那这个就是要后面再继续观察。那另外一个再来就是它的水箱护罩那一边的设计啊，因为这一次它等于是以往水箱护罩的整个主体面积直接下移到一个比较偏下的呃视觉风格上面，就是嘴巴。嗯、对嘴巴，对，所以整体来说跟以往的 Mercedes 有很大的不同啊，所以这是我觉得非常特别之处。其实
0: 你看，有贯穿式头灯。然后又有眼睛，又有嘴巴的构型也更位置更合理、更完整，根
2: 本就一没到账嘛对。对，有有有，对，很像那个叫什么李什么音，对不对？对，哎，嗯，对，嗯、一一,一时想不起来他叫什么名字，大家可以去查一下，欸、真的很像，
0: 对对对。你们就有那个有那个啊，林正英啊。哦，林正英啊
2: ，对对对对对对，对<错>有有<错>
0: 有那个他的那个
2: 表情的即视感，对对对，没错没错,没错 ，OK， 好，那刚刚学长其实已经有先提到了，就是这款车其实是使用全新的 MMA 平台，那这个 MMA 平台呢，其实全名就叫做 Mercedes-Benz Modular Architecture 这么样的一个所谓的呃模组化平台的架构，所以也因为这个模组化的架构呢，所以就可以衍生出刚刚所提到的四款。产品啊，那所以今天
0: 它是 MMA， <我>所以你要在里面打太拳、打,打三打、
2: <笑>打自由搏击都可以。对对对对，没错。<笑><笑>反正看谁看谁赢啊、哦，看谁强谁就会赢。这个平台架构目前的资讯啊，可能也还不太多，我们就稍微带过就好了。OK， 有提到说，呃，有提到说它的。W L T P 的测试范围的规范下，可以达到750公里的续航里程啊！七百五十公里，好像很长、哦、以目前来讲算长，尤其是这种小
0: 型车级距，而且也比它现在的 E Q S 还长。嗯嗯，是我觉得就是接近于之前它那个超长距离行程概念车、啊嗯、那个 E Q X X， 是是是的一些测试出来的结果。
2: 对对，那就是看它是不是在电池上面有比较呃比较厉害的布局啊，或者是什么新的技术导入吧。对啊，那除这这些之外，我,我这
0: 边 MMA 再做一些延伸啊，嗯、就是这延伸也比较是资讯面，就第一个它、嗯、呃会结合光达。来的哦，嗯嗯、这是 MMA 一定会带在里面的。是、嗯，然后再就是他自己这次的车机就变成是跟 NVIDIA 结合。
2: 嗯嗯嗯，嗯这是我要说什么、嗯
0: 、学佛佛嘛？<笑>然后就是自成他一个叫做 Mercedes 点 OS <笑><对>的 Operating 是作业作业系统 MB 点 OS。<是>然后大概这都是资讯，然后它这次又有提供，因为是 MMA， 所以它的架构其实会有 V to H 或 V to G、嗯、或 B to L，、嗯、然后就是由车辆反攻电网的双向机制，嗯嗯、就不是单车子充呃、嗯、车子被充电而已了，对，车子也可以变成一个超大行动电源，是是是的概念，然后回去攻击房屋使用。嗯嗯，嗯其实讲真，那个除了在美国，我还蛮难想象其他国家有什么需要这样子的制嗯机制。嗯、不过它可能有一个情况啊，就是我觉得这是另外一个概念，就是当你不要把车当车的时候，嗯。可是这个只有因为只，马斯克只就只有坐车，他没有坐像特斯拉的这个整个联通房房屋的太阳能系统啊 ，Power Bank 啊。对，我觉得有一个概念就是你把车子当做一个行动的。你家的 power bank，
2: 嗯
0: 哦，就变成说，我今天我在家太阳能发电，假设我车子停着的话，我不需要建置一个很大的 power bank， 在家的电池，我可以车子在家，嗯、车子也是 power bank 的一部分。对，哦，有比如我充平常充车子，有必要当呃这个晚上没有太阳的时候，我车子回来。在许可的范围呢，不要影响到第二天的续行里程的话，我车子回从回来帮房子供电。嗯嗯嗯，然后或者只是就可以去公司偷电，哎
2: ，偷电回来家里用，跟公司装呃下班前都要把两罐二二 A 楼的保乐饼装满，真的，没
0: 错。或者那个在科技业上班，下班就是顺便把家里晚餐吃的水果什么都打包一下
2: ，这样子。啊，对对对，没错没错，对，好 ，OK。那所以刚刚也提到的，他的一些这个对外。的联系它的系统啊，然后内装我补充一下，它的内装其实是算是 MBUX 的这个延伸延伸的版本啊。对，那呃，我觉得蛮特别的是，你看哦、喔、，BMW 所发展的这一款。哦，所发表的这一款概念车，它的内装其实是走极致简约风，嗯，但是相比之下 ，CLA Concept 所发表的这个内装其实是完全的奢华风格。对，所以这两家的这个设计概念其实有蛮大的差异啊，包含其实像 CLA Concept 的外形设计上也是走那种很繁复的豪华风，像比如说它的这个轮圈设计哦，上面这个轮圈呢、啊、上面打了非常多的三芒星的孔點點啊，看起来有点点点，對,对对，可是我自己觉得有点密集恐惧症、啊，其
0: 实。不止它的轮圈、啊，它的车顶全景式天窗玻璃也是啊，嗯、是,是,是,是,是上面都是三芒星的、啊，我真的<对>觉得这子都会密集恐惧症
2: 。<笑>对啊，但这也就显示出这呃, BMW 呃、Mercedes、，B N W 跟呃 m e r c e d e s b e n z 完全不同的设计思维跟理念的展现啊，这也是还有一
0: 个。我觉得就就其实，虽然说现在只要电动车都强调是什么环保材料，什么可回收材料打造。嗯，那 Benz 这次当然也是不不意外，他也是讲的他的材料，就是座椅材料啊，很多地方都是可回收材，是是是，都是从回收材料，不是可回收而已，而是它就是从回收材料做成。对对但是我觉得造型上你看不太出来，你感觉不太出来。可是 Benz 那一台 New Class。就很明显，<對>那个保感就像环保材料
2: 。对对对对对对对，就是我觉得还蛮特别的，因为以前想到 B N l 我都会觉得比较战斗。不不，<對>不也有可能
0: 是因为概念车，它想要彰显环保气息，所以它硬化就用那个颜色、哦、啊。实际上，量产它可能还是素面的
2: 。可能有可能有可能，对对对。所以，总而言之，这两大啊，双逼两大车厂的这个、呃、概念车的发表啊，其实可以去看出很多不同的微妙之处啊。那接下来啊，这个一个比较正式的量产车啊，我们就快速跟大家带一下，就是 m e r c e d e s b e n z 同时也发表了全新的 E-Cars Altairon 哦 ，Altairon 不好意思，那 E-Cars Altairon 的它其实就是呃，应该讲说 E-Cars Estate 的有点像对 Focus Active 这样的一个版本。呃哦、我
0: 会说对比以前。A 六欧若，对，就我们前面闲聊啊，不是前面闲聊，是在讲那个新闻，在讲那个兰博基尼那一台，后来看那个是 Stelardo，Stelardo，
2: 还有是 Porsche 的九一打卡这样的设计概念，对对对，
0: 所以它对照比较像是，哎，因为一本来就是对 A 六嘛，对不对？嗯，差不多。那所以真的落后了好几年，终于跟上了嘛？那 A 六欧若都不见了。是是他现在才出来
2: ，是,是是是是，对。那这一款车呢，其实在我我、哦、好像差不多是两年前吧，就跟大家聊过这个 C Class 的 a l t e r o n OK， 其实就是设计概念都一样啦，就我们就不多做做赘述啦，反正就是呃，一款这个我们想说旅行车，然后把它架高，然后加上一些防刮材质的轮拱。哦，去，是這,这次 IA 才出来吗？对，之前的是 C cars， 这一次是我看到其实
0: 以前就有了耶
2: ，以前就一六年就有了，那应该是说大改款、啊、哦，对大改款就是跟对对对对对跟上 E cars 的大改款了，对对对那反
0: 而是这次好像哎
2: A 6改款也好久以前了，对，就大改款后的。哦 ，Terra 啊，是是是是是，对。不过成儒学长的疑问哦，就是呃，这看起来也不是什么新东西哦，所以我们也不会太多的琢磨，只是就跟大家讲一下，哎、欸，这算是这一次呃 IA 车展上一个算是比较接近啊、哦，比较接近四手产面的，面对对对的一个东西。那整个造型上其实也就维持了呃 Ecars 的一个设计风格啦，这个就没有特别去提。再去提点，那这款车也配备了所谓的电子气压悬吊啦，所以它其实可高可低，所以就是可以看你的实际应用需求去调整你的底盘状态。像比如说底盘离地高度可以向上提升 26mm 啊，然后甚至在高速行驶状态下，车子会自动帮你调降 15mm 米、哦、有这样的一些哦所谓的科技哦在里面。好、哦，这也是它的呃这个卖点之一。那动力的部分也有什么四缸柴油六缸。刚才六缸汽油、PHEV 等等之类的、啊，我们也不多做赘述了。好，那总而言之，就是跟大家分享一下这一款新产品的出现。我、嗯、我觉得这个车蛮有意思，就是它的取
0: 向。<是>呃，我们其实以前都讲了 ，C Class 跟 E Class s t a t 不管是改款前或改款后，<是>它那个造型是比较没有那么运动的，比较<對>老气的，對對對,对对对，比较斯文的。这样讲，是是是，对，是挂 o Teron。Ultra 欧特 n 讲错了，因为挂 Ultra 欧特 n 感觉好像不太合哎、欸，呃、嗯就是，就是就是，嗯、欸，因为 Ultra 欧特 n 感觉就是要有点 off road 或是户外旅游需求嘛
2: ，对，就是不能太斯文了，哦、对对对
0: ，然后呢，这台车就。嗯感觉气场上不太相融。嗯
2: ，我我可以理解你想表达的意思，不过我觉得这可能就是又会有一个特别的市场定位。哦，对对对，讲到市场定位，同时要补充一下啦，因为这一款车其实之前本来应该是欧洲当地的，但是呢，这一次好像有听看到说，就是这一款车会要。进军美国市场，这个是因为这个美国市场对于这种多功能性的产品也会有一些呃需求、啊，甚至 m a r c e d e s b e n z 有研判啊，一些先进国家的 SUV 的发展其实已经趋近于饱和了，所以要开始把呃整个市场步调转向这种比较跨界的啊，或者是多功能性的车款去布局哦，这也是一个在市场面上面的一个特别的呃探讨之处。好，那学长还有想要补充这一款吗？嗯，没有 <Email. S 1> ，没有，好。好，那我们就再继续往下了啊。这接下来的下一台呃，也算是大厂啦、啊，就是呃，来自于 Mini 啊、呃。Mini 就是它虽然是挂在 BMW 下面啊，但、呃、也是在这一次的 IA 车展上面发表了两款 EV 车型，那分别是 Mini Cooper EV 以及呃 Mini Countryman EV。好，那简单来讲就是一台是 Hatchback 版本，然后一台是 SUV 的版本这样的一个概念。那因为这两款车本身就有这个燃油车型虽然它不是同一个平台啊，但是这个在车型定位上，我觉得跟之前差不多，我们就没有再多做赘述。那造型上呢，其实大家可以去查一下，其实在整个造型视觉上其实蛮延续目前的 MINI 的主体外形，那只是去做了比较呃电动化之下的一些呃细节的视觉修修整，比如说这种像类似封闭式的车头设计啊，然后使用新的这种比较。新科技的头灯啊，类似这样的状况在里面，所以在外形设计上面，大家可以自己去了解一下。那延续的 Countryman 其实也是类似的设计思维，但是在车体的不管是造型上面呢、啊，线条上其实都没有太明显的变化。那内装的部分呢，也维持了一贯的这种呃 Mini 的这种造型设计，尤其是中央啊圆形的 OLED 的屏幕啊、呃，我们之前在某一集节目其实有跟大家分享过啊、呃，这也算是 Mini 非常。标志性的呃这个内装的设计特征，那觉得其实两台车的内装设计的布局都差不多，那比较有一个我觉得特别之处是它的冷气出风口，呃 ，mini ev 的话它的冷气出风口是设计所谓的横置式的这样的是一个造型，但是 countryman 可能是因为整个车型比较大的关系吧，所以它改采用了这种直立式的。啊，直线条的出风口的设计，哦的，呃，我觉得在呃设计思维上还蛮呃有它独到之处，因为现在很多车型都会尽可能的去共用它的主体设计，在共用主体设计的这样的一个。思维下就会导致很多零件啊，很多造型布局都会去沿用，去节省相关的成本。但是这一次的 Mini 呃 EV Mini Cooper EV 跟 Mini Countryman EV 倒没有这样子，为了硬要为了共用而共用。我觉得这在造型设计上是呃，我自己是比较喜欢的啦，有一些车型差异化的感觉在里面。
0: 对，不过真的营养越来越好
2: ，哦<好>，营养越来越好，哦，越来越大台，对，没有 ，mini <對><笑>都不 mini 了，对对对对，就是刚好它有放这个历代车型 mini 车型的一个视觉的呃。嗯嗯比较啊，對,对对对，从 Austin， 哎<對>、欸，是的 Austin 嘛 ，Austin <對> Mini 进到 BMW <對> Mini， 其实就已经是一个很明显的放大了。然后到现在的 EV 版本，你可以看到整个车宽是明显的放宽非常多。那车高反倒是没有什么太巨大的差异了，但是车宽是非常的明显的，对啊。這也是不过你刚刚讲
0: 到一个重点，我觉得很棒，就是 Countryman <是>哦，对 ，Countryman 长度也长非常多
2: ，呃，是是是,是。
0: 但是我觉得这个 Countryman 至少这次的一个特色，就是以前我们在看 Mini 的时候，从车头你不太容易分得出这是 Clubman、嗯、Countryman 还是标准 Mini、嗯。但是这次的 Countryman 感觉就真的像你讲的，就自成车系了。是是是。车头灯的样子就很明显的不同
2: 。對,对对对，车呃，一 Mini Cooper 是圆形的，就是很传统的标志性的圆形。<對>但是 Countryman 它就是走了一个多边形，然后带有锐角这样的。呃，视觉范围，他就
0: 应该说 ，countryman 这。这个 E V 的 Countryman 一看，大家就觉得哦，好，这是一个 C U V 的概念了，啊、可能还没到 v, S U V， 对,对,对,对,对,对它的变比较厚了，就真的是一个比较大台的车，嗯、不
2: 像前面的
0: 时候，嗯、你还说这到底是一个五门车还是这是一个 C
2: U V？ 的是,是是是是，呃、那种蘑地带，对对对对对，没错没错没错。好，那这一次 Mini Cooper E V 的动力配置呢，有两个版本啊，有181 P 以及这个215 P 的不同的设定。那因为我我觉得这个细节我们就不太赘述了。那 Countryman 的部分的话，也是有两个版，目前看起来，诶、欸，也应该也是有两个版本。对，有有前驱的版本跟后四驱的版本、哦。四驱的，然后2 0 1 P 的设置跟308 3 0 8 P 的设置，诶、欸、诶、欸，所以还蛮特别的是，他们两个电驱数据居然不是共用。欸、我不确定是不是你说 mini 跟 min i, mini 对 mini cooper 跟 mini countryman， 呃，因为我在想马达<耶>马达应该会用一样的吧，才,才对，对啊，这样才可它可能是用调教去做差异，产品区隔，对对对，哦，这这这蛮特别的，因为我直觉都会觉得以电动车来讲。更会啊？我觉
0: 得没有没有没有，有一个可能性，它可能是同一个。可是就像你讲的，我觉得它没没理由用不同的马达
2: ，对，因为那个成本
0: 会成本会贵非常的多。对对，它应该是用同一个马达，但是用电控去限缩它的输出。为什么？嗯嗯，因为在电车上面，电池是极大的因素。对，那因为 mini 小 ，mini 短很多，所以它电池小，所以它要用。电控去限缩它的功耗输出，这样才可以达到合理的使用里程。嗯嗯嗯、那当今天。Countryman 都长大了，它可以它的电池是呃，应该是可以塞比较大的，嗯、那它就也可以应用比较大的这个呃马达输出、嗯。是是是是是，你看它长到4米4了耶！對對對天哪， 4米 4， <對>这真的不 mini 了
2: 。对对啊对啊，这个概念就有点像燃油车，你的油箱比较大一点，所以我让你引擎可以跑的更输出功率更大一点，我去换取。呃，它的性能感。啊，但是如果你的油箱比较小的时候，你还用这么快的功率去推它的话，那车子其实很快就,很快就对对就没有了
0: 。不过这个好像对超跑来讲没差嘛，要嘛
2: 不是在加油，就是在加油的路上。<笑>超跑就是要爽那个几秒啊，其他都是浮云。<笑>对，以上就是这个来自于这个德国慕尼黑车展 IA 车展 mobi、啊、IA mobility 车展上面啊，这个我们讲说传统哦汽车霸权啊、哦，来自于双。逼的一些呃未来的布局啊，跟这一次 IA 展会上面给大家展示的新的东西。好啊，那接下来下周的节目啊，我们也会继续来为大家带上呃其他车厂所发表的呃那些 IA 车展上面啊、呃、值得一看的。东西跟车子车款好，所以大家也不要忘记追踪我们下个礼拜的节目。那我们这礼拜的节目就到这边啦。喜欢节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书、啊、Instagram、YouTube、p o c a s t 各平台，都可以帮我们做留言、按赞、评分。那我们就下个礼拜再见，拜拜， bye
0: bye.